0: Ah bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'Artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélie Chaden, maroquinière. Avec Aurélie, nous parlons de changement d'orientation, de besoin de diversité et d'opportunités saisies. Aurélie est une maroquinière 2.0 qui utilise la découpe laser et les pliages pour ses créations. Elle nous raconte son rapport à sa marque et comment elle réussit à trouver son équilibre. Vous entendrez parler de voyage, de graphisme et de bouffées d'oxygène. Et j'espère que vous terminerez cet épisode comme moi, avec le sourire. Belle écoute Bonjour Aurélie, merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, Aurélie
0: Alors, moi, donc, je viens du nord de la France. Euh, je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Mouvou, à côté de Lille, où j'ai passé euh, toute mon enfance et adolescence jusqu'à mes 18 ans. Je suis originaire d'une famille de couturières, euh, ce qui est assez important parce que en fait, ça forme, puisqu'on est quatre générations euh, de couturières. Euh, à 18 ans, j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et je suis partie euh, faire mes études en Italie. Euh, en Sicile, où j'ai fait euh, les Beaux-Arts en Sicile. Euh, de là, je suis partie faire mes études à Bologne pendant cinq ans aux Beaux-Arts. Après euh, quelques passages où je ne savais pas trop quoi faire, <rire> j'ai quand même trouvé euh, la voie dans laquelle je m'épanouissais le plus. Euh, j'ai fini mes études à Hong Kong avec un échange overseas, où euh, je suis restée un an, et juste avant de partir de Hong Kong, euh, j'ai fait une petite blague à ma prof avec qui je travaillais très souvent, et je lui ai dit que si elle avait besoin d'une assistante, elle pouvait m'appeler. Elle m'a dit bah, « c'est très bien, j'ai un projet pour toi, tu peux revenir dans trois semaines. » Et donc je suis repartie, tôt, je suis repartie euh, à Hong Kong pour travailler sur un projet sur les techniques traditionnelles chinoises et contemporaines. Et, euh, et puis, suite euh, à une petite rupture amoureuse, euh, je suis rentrée en France et euh, c'est là où, euh, dans euh, le, la déperdition totale, je me suis lancée dans la maroquinerie. Et ce qui, au final, a plutôt été positif. Et euh, donc voilà, donc, maintenant, ça fait cinq ans que j'ai ma marque et que euh, je fais ça.
1: Quand tu parles des techniques chinoises, voilà. c'est les techniques de quoi
0: Alors, il y avait des techniques de tissage, des techniques de broderie, des techniques de batik. Euh, donc, je me suis promenée dans les campagnes, dans le Yunnan, pour aller voir euh, tout ça, pour aller filmer aussi tout ça. Et donc, j'ai recollecté euh, toutes ces informations qu'on a retranscrites euh, sur un site internet euh, qui, était des, qui, était, qui était pour l'école. Et ensuite, on a filmé les nouvelles technologies qui, à l'époque, étaient très novatrices, qui était la découpe laser. C'est-à-dire comme ça que j'en suis venue à la découpe laser. Euh, et on a filmé tout ça et voilà. Et ça a été collecté et mis sur un site internet.
1: Donc, ça fait maintenant 5 ans que tu es euh, maroquinière. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton travail de maroquinière
0: Moi, je fais principalement de la maroquinerie pas tout à fait traditionnelle, dans le sens où je découpe au laser mes pièces et ensuite je les assemble avec des rivets pour créer des pliages. Et j'ai une nouvelle collection où il y a une partie plus traditionnelle, mais on va dire qu'elle est quand même un petit peu euh, euh, biaisée dans le sens où j'essaye de, je fais par exemple du point cellier, mais c'est du point cellier agrandi à échelle 50 pour pouvoir justement gagner un peu de temps sur les temps de production.
1: D'accord, est-ce que tu peux expliquer euh, le point cellier
0: Oui, alors en fait, c'est une technique de couture qui, qui est une couture main en fait, euh, qu'on fait dans les ateliers euh, type Hermès euh, ou d'autres maisons comme Moana. Euh, sauf qu'en fait, euh, là, au lieu de percer avec euh, des, des, des outils, en fait, je pré-perce avec la machine laser et ensuite j'utilise un fil qui est très gros pour pouvoir, euh, pour pouvoir coudre en fait le cuir.
1: Euh, Est-ce que tu considères que justement toute cette partie euh, Hong Kong-Chine euh, t'a inspiré euh, as, tes collections euh, de maroquinerie mmh, Non, je dirais pas que ça m'a inspiré dans le
0: sens où les formes et tout ça, c'est pas vraiment lié à ça. En revanche, euh, le parcours que j'ai eu qui est un peu atypique et euh, qui était un petit peu, euh, déjà pas tout à fait à 360 degrés, parce que, mais quand même, fait que oui, tu vois, ça me pousse à aller vers euh, des choses un peu nouvelles et à toujours rechercher des, des, des techniques ou des motifs ou, des, ou des, ouais, des, des techniques qui pourraient faire en sorte que ce soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Okay. Donc, je dirais que c'est plutôt en ça où ça, où ça m'aide, en fait, dans mon parcours de toujours parce que j'ai toujours besoin d'aller fouiller vers des nouvelles choses pour pouvoir m'exprimer à travers mes sacs.
1: Du coup, j'en reviens à la question des inspirations. Qu'est-ce ouais. qui t'inspire
0: Alors moi, je suis... Enfin, si tu as raison dans ta, dans ta question d'avant, en fait, moi, j'ai une passion pour les tressages, les tissages. Euh ces croisements de fils, mais je pense que c'est quelque chose qui a été, c'est un parcours de, depuis toujours, puisque comme je viens d'une famille de couturières, j'ai toujours fait, euh, je faisais du point de croix, de, du tissage, des papiers avec mon grand-père euh, quand on était petit. Euh, et en fait, ça m'a suivie, ça m'a suivie en Italie, ça m'a suivie aussi à Hong Kong, où justement j'ai retrouvé tous ces process. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça continue et ça perdure. Donc ça, ça la matière en fait est le principal moteur dans mes recherches. J'ai pas vraiment d'inspiration type forme ou qui vont m'inspirer plus plutôt qu'autre chose. C'est vraiment la matière en soi qui m'inspire. Qui et en fait, du coup, je fais des tests. Et une fois que je commence à tester, après je me dis, ah ça j'aime beaucoup, ça j'aime un peu moins. Et du coup voilà, j'écarte, je sélectionne et je refais, je fais une petite tambouille. Euh,
1: Donc ça veut dire en fait que quand euh, nous on voit un, un sac à main euh, sur ton site. Ouais. En fait, derrière, il y a eu euh, des tests. Oui, il y a eu des tests, il y a eu des tests de découpe, il y a eu des tests de forme. Il y a
0: eu... Euh, on les a portés, on a essayé de voir, on les a mis avec les autres pour voir si c'était pas trop ressemblant, euh, s'il avait vraiment euh, lieu d'être. On a testé des couleurs. Peut-être des fois, des finitions différentes qui souvent n'aboutissent pas parce que je reviens sur des choses un peu plus basiques. Euh, mais ouais, on fait pas mal de, je fais pas mal de tests. Tu dis beaucoup « on ». Ouais, parce qu'on est moi, moi-même et tous les <rire> c'est mon gros défaut euh, oui euh, parce que en fait euh, je suis toute seule à prendre les décisions finales mais il y a toujours plein de gens qui m'entourent et donc du coup c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire mais euh, oui je suis toute seule
1: voilà. et ces gens qui sont qui t'entourent c'est qui
0: euh, ben, ici donc on est chez Draft euh, donc euh, c'est un atelier de formation et euh, d'outils numériques en fait euh, dans le sens où euh, ils proposent donc des formations avec Pôle emploi et, Paris, et dont, dont une formation qui s'appelle Paris Fabrique. Et également, euh, ils permettent aux gens de pouvoir venir utiliser des machines numériques type découpe laser, euh, CNC ou un 3D. CNC Alors c'est une machine qui découpe le bois euh, avec un, une, un assistant euh, numérique. D'accord. Donc, en fait, tu crées ton fichier sur un logiciel qui est transmis donc, à l'ordinateur et l'ordinateur passe à la machine et du coup, ça te fait exactement la découpe que tu voulais. De la même manière que la découpe laser, en fait, sauf que là, c'est appliqué au bois. D'accord. Voilà. Et, la, et la technique de découpe est différente, dans le sens où c'est une fraiseuse et c'est pas un laser. Voilà, voilà c'est un peu technique, mais voilà. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il y a toujours du monde, il y a mon chéri, il y a mes amis, il y a ma famille, à qui je demande toujours des conseils, donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est souvent « on » et pas « je
1: ». Toi, tu pas fait de...
0: D'école de maroquinerie
1: Des... Alors, par rapport aux études maroquinerie Non. Et par rapport aux études de graphisme Si, ça j'ai fait du graphisme. Ok. Ouais. Parce que... Parce que je, me... je crois qu'on en avait parlé. Justement, tu m'expliquais que c'était le fait que ben, ta sensibilité photo, etc. Ouais. Euh, C'était dû au fait que ben, tu avais fait des études dans ça, c'est oui, ça Oui, dans l'art, oui. Okay. En
0: fait, euh, quand j'étais au aux arts, j'ai un peu traficoté. En fait, en Italie, c'est très bizarre euh, comment on fait ses études. Et donc, euh, tu peux décider des matières. Enfin, euh, à l'époque, tu pouvais décider des matières que tu voulais passer. Donc, tu avais un certain nombre de matières théoriques, un certain nombre de matières appliquées. Et euh, donc, moi, j'ai demandé à faire certaines matières qu'ils m'ont accordé alors qu'en fait normalement tu ne pouvais pas les faire mais je suis allée supplier les profs euh, pour pouvoir les faire notamment le prof de graphisme euh, et euh, du coup j'ai pu faire euh, j'ai pu avoir accès à ça et ensuite quand je suis partie à Hong Kong à Hong Kong quand tu es en Erasmus tu peux choisir sur toutes les matières proposées par l'école les matières que tu veux faire donc j'ai eu la possibilité de faire du bijou de la céramique euh, du web design du montage vidéo enfin euh, Hong Kong c'était euh, ils ont des moyens de malade <rire> clairement et donc euh, j'ai fait vraiment beaucoup de choses là-bas et euh, du coup, ça m'a permis de faire vraiment, ouais, d'élargir mes compétences, en fait. Okay. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai continué à faire du graphisme aussi à Hong Kong. Euh, on avait un, un professeur complètement barré qui nous faisait faire des trucs de fous. Et donc, euh, c'était trop bien. Donc, c'est pour ça que j'ai une sensibilité avec la photo, le graphisme, le web. Voilà, assez... J'aime bien toucher un petit peu à tous les, tous les domaines.
1: Quand on regarde ton compte Instagram, ton site web, on sent qu'il y a quand même une... Euh, une sensibilité, une appétence. Euh, on voit que tu dépasses un peu ce cliché de l'artisan qui n'a même pas de site internet, qui n qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis un...
0: bon, je suis mauvais sur les réseaux sociaux, hein, mais euh, j'y suis quand même. Mais c'est clair que j'adore l'image en fait, euh, parce qu'au Beaux Arts on t'apprend à fabriquer des images. Et je pense que c'est ça qui fait que j'aime euh, j'aime ça en fait, puisque alors le, dans le parcours des beaux-arts, les premières années, surtout en Italie, tu, voilà, tu, crées, tu fais de la peinture, tu fais des œuvres et donc tu crées un objet fini, enfin un objet, une œuvre d'art normalement. Et ce qui fait que voilà, tu, tu crées quelque chose d'esthétique. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait que euh, j'ai conti continué dans ce sens-là, euh, même si après je me suis dirigée plutôt vers l'objet plutôt que vers l'œuvre d'art, qui pour le coup n'était pas tout à fait... Euh, pas destiné, <rire> je m'y retrouvais pas trop dans ce parcours-là, mais euh, voilà. Du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué. Après, j'ai toujours aimé la photo. Euh, mon oncle est photographe, ma cousine est photographe. Enfin voilà, dans la famille, il y a un petit peu de, de choses liées à ça. Euh, donc, voilà, euh, ouais, ça m'a toujours plu, et donc euh, j'ai continué en fait euh, à faire ça dans ma marque puisque bah, j'aimais ça. Donc euh, voilà. D'ailleurs, c'est toujours un gros dilemme ce que je fais faire par des photographes ou pas des photographes. J'ai travaillé avec des photographes avec qui j'ai adoré travailler, qui étaient avec Laura, qui était géniale. On a fait des super belles photos, donc c'était trop bien. Mais c'est vrai que c'est un budget, donc du coup, il faut pouvoir le remettre à chaque fois et c'est n'est pas toujours le cas. Donc euh, c'est pour ça que j'ai continué.
1: Bon, du coup, ça me donne envie de rebondir sur la question euh, budgétaire. Mm -hmm. euh, tu es maroquinière et que maroquinière Non.
0: Alors, je ne fais pas que ça parce que euh, l'année dernière, euh, j'ai un peu pété un boulon, euh, j'avoue. Euh, et euh, je ne me, me retrouvais pas en fait juste dans l'artisanat. Il euh, y avait quelque chose qui me, qui me manquait. Et donc, euh, j'ai décidé, de, de. je voulais arrêter ma marque. Et là, tout le monde m'a dit « oula attention, qu'est-ce que tu fais Pourquoi <rire> tu veux faire ça et ?» Et moi, j'ai dit « Mais il y a tellement de choses à faire dans la vie que pourquoi se contenter que d'une seule chose ?» Et euh, tout le monde m'a dit oui mais c'est quand même dommage d'avoir créé ça, d'avoir des gens qui te suivent et tout. Et moi comme je suis un peu des fois tête brûlée, du coup je voulais tout envoyer brûler et euh, au final, euh, donc j'ai postulé dans des entreprises, j'étais dans, dans les dernières sélectionnées, mais ça ne l'a pas fait. Je pense que du coup, j'ai un karma qui a dit « Non, 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 attention, l'entreprise, ce <rire> n'est pas pour toi euh, !» Et donc, je me suis mis en freelance sur d'autres projets, euh, sur justement de la photo, de la direction artistique, du graphisme. Et en fait, je me suis rendu compte que mon équilibre était là-dessus, c'est-à-dire que j'avais besoin de faire de la maroquinerie, mais également des projets à côté qui n'avaient rien à voir, qui me stimulaient, sur lesquels il y avait des briefs, et qu'il fallait répondre au brief et euh, voilà et donc je fais
1: 50-50. En discutant avec d'autres artisans, mmh. j'ai l'impression que c'est assez euh, récurrent les artisans qui euh, mélangent deux métiers pour euh, ne pas avoir la pression euh, monétaire.
0: Moi personnellement, je pourrais vivre que de la maroquinerie, c'est juste qu'il faudrait que je fasse des stratégies, il faudrait que j'ai une stratégie différente, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse du B2B, du B2C, que je me développe, que je, je fasse des prêts à la banque que, euh, voilà, que j'ai une expansion qui soit plus large et, euh, et qui soit dédiée qu'à la maroquinerie. Mais moi, ça, je ne veux pas le faire. Pas parce que euh, ce n'est pas chouette, c'est juste parce que ça ne me correspond pas. Et que quand j'ai fait ma petite déprime de l'année dernière, en fait, ma, ma remise en question a été qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Est-ce que tu veux être chef d'entreprise avec des gens qui travaillent pour toi Parce qu'en fait, si tu veux te développer et si, c'est difficile de concilier juste artisanat, en fait. tu À un moment, il faut se développer, donc ça implique d'avoir des gens qui travaillent pour toi. Mais moi, ça, je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas être chef d'entreprise. Pas dans ce sens-là, pas de devoir manager des personnes, pas de devoir répartir les tâches à la semaine. Ça, ça, ça ne me correspond pas, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire deux choses différentes, qui sont au final un peu quand même liées, mais parce que j'en ai besoin pour mon équilibre euh, mental, tu vois. Pas pour, euh, pas pour me dire que c'est un... Pas parce que je n'arrive pas à gagner assez d'argent avec la main qui. je pourrais franchement si je me bougeais un peu les fesses le faire, pas aisément parce que c'est pas aisé mais je pourrais le faire, mais c'est juste que non, ça j'ai pas envie en fait, parce que je suis arrivée à un moment dans la gestion de mon entreprise où j'étais à ce niveau-là, où il fallait que ben, je me développe, voilà, que j'ai des gens qui travaillent pour moi et j'étais en panique totale en fait, ça me... et je sentais que c'était pas ce vers quoi je devais aller, donc on a des barrières à franchir personnellement tous. Ouais, un petit travail psychologique tout ça à faire sur certaines choses qu'on doit dépasser mais c'est juste que je ne le sentais pas pour moi en fait je me disais mais je vais aller dans un truc qui va pas me plaire tu vois comme quand tu dois faire des études et tu te dis euh, ah est-ce que je vais je fais ça ou je vais tu vois tu dois te spécialiser en médecine et tu dois choisir un peu plus le truc bah là c'était ça et en fait j'ai fait non 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 non, non. ça c'est pas pour moi c'est vraiment pas pour moi moi j'ai besoin d'être dans la créa et euh, de pouvoir m'épanouir à travers ça et en fait par exemple, tu vois, quand je voyais des comptes Instagram, ce qui me faisait fantasmer, ce n'était pas des comptes Instagram de marques de maroquinerie, c'était des comptes Instagram qui étaient des studios créatifs. Et moi, je, je, genre, je, je, je lorgnais sur ces comptes Instagram en disant oh, « qu'est-ce qu'ils ont de la chance tu <rire> vois !» Et là, je me suis dit bah, « En fait, il faudrait peut-être revoir un petit peu les choses. » Donc, c'est pour ça que euh, j'ai décidé aussi un peu de faire ce que j'avais envie dans la maroquinerie. Et qu'à côté, je fais autre chose. Et ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça, ça me permet de m'épanouir. Et, et c'est pour ça que mon challenge, c'est d'être équilibré dans ma rentabilité et aussi dans mon épanouissement personnel. Parce qu'en fait, ça, c'est un peu la clé, je pense, pour les années futures, tu vois, de tout le monde. Et parce que souvent, les artisans, malheureusement, effectivement, comme ils arrivent, pas très bien vivre, même s'ils font quelque chose qu'ils aiment, au final, ça devient quand même assez compliqué. Donc, euh, d'où euh, l'épanouissement. Et donc, moi, j'avais décidé de, voilà, de faire... Euh, de la direction artistique, du graphisme, de la photo. Et ça, ça me permet vraiment d'être bien avec moi-même. Quand je bosse sur des projets différents, je suis euh, trop contente. Et ça permet aussi de mieux... Tu vois, c'est un peu comme ta bouffée d'oxygène. Tu vois, tu as besoin de partir en week-end. Bah, tu reviens, tu es mieux pour ton travail euh, dans la semaine. Le fait de faire d'autres choses, te permet de faire des coupures en fait et de mieux te reconcentrer derrière sur euh, les choses que tu as envie de faire au sein de ta marque. Donc voilà donc C'est pour ça que moi c'est pas c'est pas une solution de, de rechange en fait le choix de faire deux choses différentes. C'est vraiment le, une volonté.
1: Et comment tu équilibres ton côté euh, pro et ton côté donc euh, double pro en fait ouais, et ton pro. côté perso.
0: On va me dire qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. C'est un petit peu. Euh, on fait des trous, des agendas et on calme les choses euh, tu vois, pour que ça marche euh, ensemble. Mais ça va, pour l'instant, ça fonctionne. Je crois les doigts pour que ça continue. Euh, mais ouais, pour l'instant, ça va. Après, ça, ça se rejoint souvent en fait. Ce n'est pas des choses. Euh... Euh, enfin sinon ça je dis c'est faux, puisque lundi j'ai tra travaillé pour une marque de Rome <rire> donc ça n'a rien à voir mais euh, mais il y a quand même toujours ce côté esthétique et de la production finale de photos ou voilà de graphisme donc en fait c'est pas complètement détaché en fait pour moi ça dans mon cerveau ça fonctionne et du coup c'est comme ça que ça s'équilibre en fait c'est euh, l'esthétisme qui va primer euh, sur tout ça donc euh, voilà. Et moi, en fait, au beaux-arts, j'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça, parce qu'en fait, quand tu tu es au beaux-arts, tu as différentes matières, tu dois répondre à pareil à des, à des, des briefs de, de, de fin de projet, et donc tu travailles sur différents projets en même temps. Donc en fait, mon cerveau a toujours été plutôt conditionné à travailler comme ça. Donc et ça, dès que je suis sur un projet, j'arrive à, à switcher et à me dire ok, là, c'est pas la maroquinerie, c'est je travaille pour ça. Donc euh. donc c'est pas c'est pas très compliqué pour moi, en fait. Au contraire, même limite de devoir travailler que sur une seule chose, c'était perturbant parce que j'arrivais pas à, à me dire « mais attends, elle est où la bouffée d'oxygène ?» Alors que là, oui, j'ai ma bouffée d'oxygène et donc du coup, j'arrive beaucoup mieux à équilibrer mon temps et même si bon, mes amis te diront que je n'ai toujours pas réussi à équilibrer mon temps, mais quand même pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux et en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est une réussite.
1: Donc j'en viens à la question des, des projets, ouais. euh, quels sont tes projets actuellement et pour le futur
0: Alors pour l'instant euh, je travaille donc avec Weekend Do avec qui je fais des ateliers et qui euh, ça marche très bien. Euh, J'ai continué à avoir ma marque de maroquinerie euh, avec qui enfin, je travaille avec des clients euh, et aussi euh, de la vente directe sur internet. Euh, j'ai des projets euh, en graphisme et, et en photo mais bon là du coup je ne peux pas vraiment parler parce que c'est des trucs qui sont toujours un peu confidentiels euh, donc voilà et pour l'instant on va essayer de faire perdurer les choses comme ça pendant quelques temps et je verrai si je me lasse et si, comment je veux faire euh, les choses différemment mais pour l'instant comme c'est un bon équilibre pour moi euh, et que c'est quand même assez récent cet équilibre du coup euh, je vais essayer de le faire perdurer sans me mettre trop la pression <rire> je pense que c'est déjà pas mal donc voilà
1: sur la partie maroquinerie, est-ce que tu as des euh, justement des projets sur lesquels tu voudrais nous, dont tu voudrais nous parler plus particulièrement?
0: Il n'y a pas vraiment de projet dans le sens où là, il y a une collection qui s'apprête à sortir. Il euh, y aura des nouveautés en septembre, euh, mais y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de choses euh, complètement démentes euh, Parce que là, j'avoue que le temps manque pour pouvoir travailler, travailler sur des projets un peu plus euh, foufou Mais euh, ça, par contre, ouais, ça reste un petit peu dans le coin de mon cerveau. Donc, euh, le jour où, où je serai prête et je, je, je vais avoir envie de le faire, euh, du coup, je sortirai peut-être des produits euh, qui soit plus lié justement à l'expo ou à des, des, des choses uniques, euh, voilà. Mais, mais pour l'instant c'est pas vraiment d'actualité en fait.
1: D'accord. Voilà.
0: Plus artistique. Ouais, plus artistique.
1: Euh, en relation avec le cuir et toujours le
0: cuir, ouais. toujours le cuir, la découpe laser, toujours. Mais en fait, euh, dans des choses voilà qui sont peut-être moins commerciales. Euh, mais je sais pas encore exactement sous quelle forme. Peut-être lié aussi à la déco. Euh, J'avais fait un premier test avec des pots de fleurs qui était assez concluant mais ma maison s'était transformée en jardin et donc en fait euh, c'était pas possible de <rire> gérer mais euh, voilà euh, mais plutôt ouais, peut-être des choses comme ça en fait lier des choses à la déco le bois le cuir mais voilà c'est pas d'actualité en fait c'est dans un coin de ma tête je sais que ça fermente un petit peu et voilà je vais attendre encore un peu mais
1: mais c'est pas voilà c'est pas là ni dans les six prochains mois ça c'est sûr euh, si je me souviens bien, mmh. ta marque de maroquinerie, tu l'as lancée avec un produit un peu particulier J'ai pas lancé ma marque avec un produit un peu particulier. J'ai fait de la maroquinerie pendant
0: deux ans. Et puis un jour, il y a un ami qui est venu qui m'a demandé une paire de franges pour euh, sa copine. Et, euh, et qui m'a dit Tu sais, tu devrais en faire. Et c'était vraiment, il y avait personne qui en faisait. Euh, voilà. Et je lui ai dit Mais non, ça ne marche pas avec ma marque. Et tout. Il m'a dit Écoute, euh, tu as du cuir à disposition. Fais en 5 paires, ça ne te coûtera rien. Quoi. Au pire, tu ne les vends pas. Euh, voilà. Et en fait, on a vendu les 5 en 3 jours, dans, en sachant que j'étais dans une mini boutique à Roubaix, euh, voilà, euh, au sein de maison de mode. Euh, mais ce n'était pas, enfin, pas, pas à Paris, il n'y a pas des milliards de personnes qui passaient, même s'il y avait de la fréquentation. Et en fait, euh, donc, je me suis dit, bah, je vais refaire 10 paires. Et puis, les 10 paires se sont vendues. Et en fait, euh, on est dit, je me suis dit que bah, c'était bien de refaire pas mal et donc on en a fait pas mal et là je dis on parce qu'on était vraiment plusieurs à les faire parce qu'à l'époque on les faisait à la main euh, donc j'avais une copine qui venait faire les petits trous, mon chéri qui mettait dans des packagings, ma mère le soir qui faisait d'autres choses donc voilà c'était vraiment collectif et euh, donc voilà ça a, eu, ça a très, très 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 bien marché, on a vendu vraiment beaucoup beaucoup de perles mais du coup ça m'a ça, je me suis J'ai suis, fait que ça pendant deux ans non-stop. Des franges, des franges, des franges, des franges, des franges, des franges, des franges pour chaussures. Et euh, voilà. Donc, euh, mais ce c'est pas, pas ça qui a lancé ma marque, en fait. J'avais déjà ma marque avant. Donc, en fait, le retour à la maroquinerie est juste euh, normal, en fait. Ça, le produit, comme c'est un produit un peu de tendance, euh, est resté assez longtemps, euh, d'ailleurs, en vente. Euh, mais voilà, le retour est plus avec plus de sacs et des objets, et, et en fait, euh, le, le suivi normal... Euh, de la marque.
1: Tu mets combien de temps pour développer un sac à main
0: Ça dépend. En fait, a, ça dépend. Il y en a où c'est très clair et donc en fait, ça met très peu de temps et il y en a où c'est pas du tout clair et ça met beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut mettre des semaines parce qu'en fait, on fait un premier jet ça marche pas, on refait un deuxième jet. Je dis on parce que la dernière fois j'ai travaillé avec ma stagiaire sur cela et on a refait cinq fois le sac carré qu'on voulait et en fait euh, il, est, il est au point sans être vraiment au point donc euh, il va il va resubir des modifications. Donc voilà donc celui-là par exemple tu auras mis beaucoup plus de temps. Alors que le modèle phare que d'ailleurs tu as également qui est le mia, euh, bah ça c'est sur un coup de tête un soir j'ai fait le fichier, je l'ai coupé et en fait il marchait et voilà et j'avais rien à changer dessus et tout était très bien donc euh, comme quoi, tu vois, il n'y a, a pas de règle. Mais parce que c'était très clair, je savais que je voulais faire ça. Et donc, euh, voilà, c euh, ça dépend. Ça dépend de la complexité aussi des attaches, de la couture ou pas de couture. Voilà, ça dépend. Il n'y a, a pas de règle, en fait, sur, euh, sur le temps que je mets à développer un objet.
1: Peux-tu nous présenter ton artisanat et notamment les techniques que toi, tu utilises plus particulièrement Nous expliquer un peu, de, un peu les termes techniques
0: Oui, je vais essayer parce que j'espère. Alors donc moi je ne fais pas de la maroquinerie traditionnelle dans le sens où je ne fais pas de point je ne fais pas de parage, je ne fais pas euh, donc enfin si je fais de l'encollage mais je ne suis pas de contre encollage. Euh, voilà, je ne fais pas tout ça. Euh, je, donc moi ce que je fais c'est que je coupe, j'encolle et je découpe au laser. Donc en fait la, la principale activité dans mon métier c'est de créer des fichiers en réalité et de paramétrer des machines, <rire> ce qui est complètement différent de la maroquinerie traditionnelle. Et ensuite, donc je coupe euh, mes pièces au laser, qui sont ensuite euh, assemblées par des rivets. Donc euh, vraiment, mon travail, c'est de ou des coutures, euh, comme je l'ai expliqué au tout début, qui étaient euh, voilà des, qui sont des points de agrandis, mais qui sont pré-percés dans tous les cas par la machine. Donc je ne peux pas à fond sur des marteaux. <rire> je je n'aime pas les mains en vrac, même si quand même au bout d'un moment tu as mal aux mains, mais euh, ah voilà, je, je ne fais pas, euh, tout, je fais pas du tout marocain traditionnel. Voilà. Par contre j'utilise des belles matières. Ça c'est le l'axe principal. Euh, c'est que tu peux faire du pliage, mais si tes matières elles sont un peu belles, euh, c'est pas joli, en fait. Il faut avoir une belle matière pour que ça rende bien au final. Donc voilà, j'utilise des jolies matières.
1: Qu'est-ce que tu appelles une jolie matière
0: bah, c'est un cuir qui a une tenue, qui a un beau fini, qui va durer dans le temps, euh, qui va pas euh, voilà, qui a un fini naturel. Moi, je travaille principalement avec du tannage végétal. D'une part, parce qu'il y a quand même une mesure euh, euh, éco, quand même dedans, dans le sens où c'est toujours du cuir d'animal. Mais c'est juste que c'est tanné avec des plantes et pas tanné avec des produits chimiques. Même, y a quelques... même si j'utilise quand même des pots avec euh, des produits chimiques, parce que la gamme de couleurs euh, du tannage végétal est réduite puisque tu travailles avec des couleurs plus naturelles euh, et pour avoir certaines couleurs quand même, euh, ben, quand même je suis quand même obligée de passer par des tannages avec des, des produits chimiques euh, mais voilà, c'est une matière qui va magnifiquement vieillir euh, qui va avoir un grain, euh, une patine euh, voilà. donc moi j'utilise principalement ça comme matière et je trouve que c'est quand même les plus jolies pots. Après, euh, voilà, pour des questions d'entretien, euh, de lumière, de, de cuir qui change, tous les clients ne sont pas prêts à avoir ce genre de sac et donc bah, tu es obligé quand même d'avoir de temps en temps des sacs avec une autre finition. Mais euh, sinon, la plupart du temps, c'est euh, du tannage végétal.
1: Quels sont les principaux enjeux que tu rencontres aujourd'hui dans ton métier de maroquinière
0: ben, Les principaux enjeux, c'est être épanouie, la rentabilité, et euh, on va dire que c'est les deux, c'est cet équilibre-là en fait, c'est euh, comment réussir à gagner dignement sa vie euh, sans avoir l'impression de se tuer à la tâche euh, et d'être l'esclave de soi-même euh, en sachant que je travaille beaucoup hein, c'est pas du tout euh, je veux pas faire la fille qui travaille <rire> pas beaucoup dans la semaine <rire> c'est pas ça mais euh, juste voilà, trouver cet équilibre là en fait, où arrives à gagner quand même arrives à payer ton loyer euh, pouvoir avoir des projets et euh, quand j'ai projet c'est voilà, avoir un peu de trésorerie pour pouvoir euh, se permettre de faire des nouvelles collections des nouveaux, des nouveaux sacs euh, pour pas être bloqué en te disant que tu vas pas avoir les fonds pour lancer une nouvelle collection parce que tu t'as pas eu l'argent pour... Euh, pour acheter 4 pots de quatre pots, euh, voilà, c'est ce qui peut être la réalité de, de certains artisans en fait, euh, quand tu ne vends pas assez, tu n'as pas, as pas de moyens pour pouvoir te renouveler, et te renouveler en fait c'est te tuer des fois un petit peu à petit feu, donc euh, c'est ça, et donc voilà, c'est l'équilibre entre cette rentabilité-là et du coup ton épanouissement personnel euh, au sein de ta propre entreprise, parce que bah, tu es chef, tu es ton propre chef, donc euh, si tu, tu envoies bouler ta propre entreprise, euh, bah, c'est toi et toi-même. Hein. Donc, euh, voilà. Du coup, c'est moi, ça, c'est mon gros challenge. Comment faire pour être bien avec moi-même et, euh, et mon entreprise
1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seule dans ton métier de maroquinière
0: hum, Pas dans mon métier. En fait, je me suis sentie seule vis-à-vis -vis de moi-même. Dans le sens où je savais j'avais je n'avais pas les clés pour pouvoir continuer à avancer, mais c'était moi, en fait, euh, plutôt que le métier de maroquinière, en fait. Euh, C'était plus lié ouais, à des questions de comment tu te développes, ce que tu as envie de faire, euh, comment tu veux le faire, puisqu'à un moment, je faisais pas mal euh, de B2B. Donc, B2B, c'est buyer to buyers euh, Donc, tu vends à des boutiques qui font des marges euh, derrière. Et, voilà. Et ça, ça, m un peu, euh, ça, je me suis sentie seule vis-à-vis -vis de, des boutiques qui, qui ont du mal à comprendre certaines logiques vis-à-vis -vis de l'artisanat, qui veulent du produit français de qualité, mais qui ne veulent pas mettre l'argent pour. Euh, et voilà, ça, euh, ça. ça a été ça en fait, ce qui était difficile à gérer. Maintenant, il y a des boutiques qui le comprennent très bien et qui sont adorables et géniales avec qui tu, tu peux collaborer et c'est parfait. Et il y en a d'autres voilà, où c'est plus difficile euh, de, de travailler parce qu'elles bah, elles, elles voient ton produit comme un produit et non pas comme un produit d'artisanat. Donc euh, voilà, c ça. ça a été ça ma, ma difficulté, je pense.
1: Donc, toi, on peut te retrouver sur ton site et dans des boutiques
0: Alors maintenant plus beaucoup de boutiques euh, parce que comme je te disais en fait les boutiques font une marge de 2,5 donc euh, c'est beaucoup euh, donc moi je, je vends plus beaucoup aux boutiques. Je vends boutique avec qui j'aime travailler parce que euh, la boutique va être sympa ou parce que la boutique euh, va représenter quelque chose pour moi qui m'intéresse euh, mais du coup il y en a très très peu en fait. J'ai réduit euh, le nombre de boutiques qui me revendaient euh, Pratiquement un néant. <rire> euh, voilà, j'ai une boutique au Japon et quelques boutiques en France, mais c'est tout.
1: Ah, t'es à l'international Ah, je sais, c'est à l'international. est, est, est internationale. <rire> international. voilà.
0: Mais voilà, mais j'ai vendu, euh, justement, grâce au foin, j'ai vendu partout dans le monde. J'ai envoyé partout dans le monde. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me, euh, qui me plaisait et qui me convenait. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas convenir à d'autres personnes. Mais c'était juste, moi, ça ne me convenait pas... Euh, Personnellement, en fait. J'avais besoin qu'il y ait plus de création et que je ne fasse pas euh, de l'emballage, de l'étiquetage, des factures, des devis, des mails, euh, voilà. J'avais besoin que ce soit plus... Je préférais moins vendre, en fait, mais mieux vendre. Donc c'est pour ça que je, je préfère garder les choses pour mon site internet, avoir un rapport direct avec le client. Euh, je préfère recevoir des mails de clients qui me disent Ah j'ai toujours le sac, je l'adore, euh, ou des choses comme ça. Ou même s'il y a par exemple des fois du SAV à faire dessus, mais pouvoir euh, communiquer en fait à travers ce SAV en disant euh, Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou euh, remettre, en profiter pour remettre peut-être des fois un petit cadeau parce que justement il y a eu un petit défaut sur euh, le sac et euh, que tu t'excuses. Mais en tout cas, ça crée un lien. Et euh, je trouve que c'est plus sympa que, euh, euh, que d'envoyer de, voilà, des produits euh, un peu partout. Euh, même si là par exemple, tu vois, j'avais vendu à, dans une boutique à Copenhague. Le, le, le sac s'est retrouvé en Californie et il y a une fille qui l'a vue et qui m'a écrit parce qu'elle voulait le même sac et qu'elle ne le trouvait pas. Donc, euh, du coup, voilà, ça fait des petites choses qui voyagent comme ça. Donc, il y, y a quand même des avantages. Hein. Attention, le, le réseau du B2B n'est pas complètement à jeter, mais c'est juste que moi, ça me convenait pas. Donc, euh, voilà.
1: Tu avais besoin du contact client
0: Ouais, moi j'ai besoin du contact client. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Euh... Dans, dans ma manière de vendre, Alors, même si en fait au final quand tu vends sur internet c'est assez dématérialisé quand même, mais il y a quand même, j'ai l'impression que c'est plus direct en fait euh, puisque je n'ai pas des volumes de vente euh, qui sont euh, comme certaines grosses marques euh, peuvent vendre et où, du coup c'est géré par un logisticien. Moi, c'est moi qui, quand tu commandes un sac ou une pochette ou n'importe quoi, c'est moi qui vais faire le sac derrière et qui vais te l'envoyer, te mettre dans le petit paquet, euh, aller jusqu'à la poste et mettre <rire> les choses à la poste. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression que voilà, ça crée un peu un lien et, euh, et je préfère, en fait.
1: Est-ce que tu sens que c'est pour ça que tu as une affinité avec l'artisanat ou pas du tout
0: euh... Je sais pas, parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours aimé travailler les matières. Donc, je pense que j'aurais... Enfin, s'il n'y avait pas quand même l'idée de devoir payer son loyer, peut-être que je pourrais rester tout le temps à trafiquer des trucs euh, voilà, dans mon atelier et, et pas forcément vendre. Moi, j'adore le contact humain et j'adore euh, voilà, échanger avec les gens. Donc, euh, du coup, euh, c'est j'aime, mais peut-être que s'il n'y avait pas cet acte de vente, ça marcherait quand même. Je sais pas, mais ça, ça sonne un peu dans un truc un peu utopique. Ou euh, voilà, tu n'as pas de, tu as besoin de rentabilité, ce qui n'est pas le cas pour le moment en fait. Donc euh, je sais pas, euh, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime voilà, j'aime faire mon produit et, le, et, 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 re, et voir des gens repartir avec et être hyper contente d'avoir un sac ou d'avoir euh, même une broche ou voilà parce que ça va euh, parce vont dire ah c'est trop bien j'adore, voilà. du coup ouais. ça j'aime beaucoup.
1: Comment tu vois l'avenir de, de ton artisanat en général
0: bah, Là, je pense qu'il y, um, y a quand même une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Quand j'ai commencé, en fait euh, c'était beaucoup plus difficile d'expliquer les choses. Enfin, les gens étaient encore un peu hermétiques. Euh, maintenant, quand même, il y a une vraie envie de, de, de traçabilité sur les produits. Il y a, même si moi, par exemple, je fais quand même des produits qui sont chers, il y a quand même la volonté de mettre plus de budget parce que tu sais qui a fait euh, le sac. Clairement, moi je sais que quand j'avais ma boutique à Roubaix, au moins 50% de la vente était faite parce que j'avais mon atelier juste derrière et que la personne voyait mon atelier et qu'elle savait qui avait fait euh, le sac. Et ça, je pense que de pouvoir mettre quand même un, un, un visage sur, euh, sur quelqu'un qui produit, ça, 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 ça permet aux gens voilà, de se rassurer aussi. Et je pense que c'est bien que ça revienne. Euh, donc moi, je pense qu'il y a quand même un bel avenir pour les artisans euh, demain euh, en termes de production. Euh, après, ce qui va se passer, c'est qu'en en fait, euh, clairement, là, c'est plus un discours écologiste, mais euh, on consomme beaucoup trop, donc euh, c'est comment on va consommer et ce qu'on va pouvoir proposer comme produit. Mais je pense que quand même l'artisanat est au-delà de la consommation de masse et que du coup, ce sera toujours mieux de consommer le sac d'un artiste, enfin on va dire pour moi, pour un... ce sera toujours mieux d'acheter un sac chez un artisan que d'acheter un sac euh, dans, un, dans un truc de fast fashion euh, qui sera euh, du coup euh, pas très cool. Quoi. Même si euh, je sais que c'est compliqué pour toutes les bourses et que euh, voilà on n'est pas tous, on peut pas être complètement exemplaire à 100%, euh, il faudrait gagner un peu plus d'argent mais euh, après on est quand même dans un truc où tout le monde veut tout, tout le temps donc euh, c'est ça qui est aussi un peu difficile à gérer mais en tout cas pour l'artisanat moi je pense que il, euh, il a de beaux jours devant lui je pense en tout cas moi je le vois au sein de et de ma marque et des ateliers que je peux faire euh, les gens ont de plus en plus envie de mieux consommer ça c'est sûr donc après oui, il va falloir faire des choix quand on n'a pas un peu moins les moyens mais voilà c'est le, le seul petit hic va se passer mais je comprends très bien parce que même si moi maintenant ça va j'arrive mieux à en vivre euh, voilà je gagne pas euh, des milliers et des cents donc à euh, bah, un moment tu fais tes choix et tu te dis bon alors est-ce que je pars en voyage est-ce que je m'achète un sac est-ce que je m'achète des chaussures c'est toujours un peu ça reste voilà c'est quand même des bouts bien un peu élevés donc euh, donc ça c'est plus difficile je sais pas si j'ai trop bien répondu à la question Mais
1: <rire> si c'est parfait euh, bah, sur cette belle parole optimiste <rire> Euh, merci beaucoup Aurélie Merci à toi Et puis euh, bah à bientôt à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute J'espère que le parcours d'Aurélie vous aura inspiré Si vous avez des questions, des suggestions Ou que vous souhaitez interagir Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.